0: Wir haben schon gehört, es geht um Elia in den nächsten Wochen und vielleicht können wir noch mal kurz auch den Flyer einblenden, dass man sieht, welche Themen wir haben. Heute heißt es eben, sei mutig. Also diese Elia-Reihe, die hat was mit, ähm, mit einem ermutigenden Imperativ zu tun. Also kein moralisches, so musst du sein, sondern eher ein motivierendes, ja, motivierendes, ähm, Eine motivierende Botschaft, in die wir euch auch gerne in den nächsten Wochen mitnehmen möchten. Sei mutig. Ganz persönlich lese ich sehr gerne Geschichten, Lebensbilder von Menschen, die mutig sind oder mutig waren. Und äh, ich freue mich sehr, dass es ja jetzt ganz viele so Biopics gibt, die man sich anschauen kann. Das macht es auch für Leute, die schwerer lesen oder nicht so gerne lesen, auch ähm, sehr zugänglich. Übrigens auch äh, dieses historische Dokument Wannsee-Konferenz ist in einem ganz großartigen ähm, Film auch verfügbar auf der Mediathek im ZDF und ähm, in einer Art Kammerspiel und erschließt sich einem wirklich auch sehr, wenn man das so bildhaft auch vor Augen hat. Also ich liebe es, von großen Persönlichkeiten zu lesen und das Interessante ist ja, ähm, dass in der Regel diese Menschen selbst ja sich den Herausforderungen ihrer Zeit gestellt haben. Ich denke da an den von uns Christen sehr oft zitierten Dietrich Bonhoeffer, der ja auch ähm, gerade in der NS-Zeit dann auch hingerichtet wurde. Und Bonhoeffer als ein großer Theologe so vieles hinterlassen hat, was für uns bis heute einen großen Wert hat. Das Interessante ist aber, das ging mir hier beim Vorbereiten ähm, für die Predigtreihe noch mal durch den Kopf, ist, dass wir diese Menschen ja gerne bewundern, aber natürlich selber nicht in so einer herausfordernden Zeit leben wollen. Ähm, das ist auch selbstverständlich, weil wir sind ja nicht Märtyrer, die sagen, ich wünsche mir eine schlimme Zeit. Aber, und das ist mir ja wichtig geworden, dass wir sehr viel schimpfen über Herausforderungen unserer Zeit. Und äh, dieses Wir, sage ich jetzt so kollektiv in den Raum hinein, da muss natürlich jeder in seinem Leben gucken, aber tendenziell schimpfen wir Deutsche sehr, sehr viel, obwohl es uns so gut geht. Und das Interessante ist ja, wenn ich mir ein Beispiel nehme an Menschen, die in sehr herausfordernden Zeiten zum Beispiel im Dritten Reich gelebt haben, und mein Alltag ist geprägt von Schimpfen, ähm, dann ist doch die Frage, inwieweit bin ich bereit, ähm, wirklich meinen Lebensstil, meine Lebenshaltung auch auszurichten an solchen Vorbildern. Also das mal als kurze Anregung. Und ja, die Bibel selber gibt uns viele Geschichten von Persönlichkeiten, die zwar schon sehr, sehr alt sind, sehr lange her, aber eben auch etwas Zeitloses haben. Und einer davon ist dieser großartige Prophet Elia einer der größten Propheten überhaupt. Und was mich bewegt bei Elia ist eben, dass er auch so ein Ja gefunden hat in seinem Leben für die herausfordernde Zeit oder die Herausforderungen, die seine Zeit mit sich brachte. Und das werden wir in den nächsten Wochen eben an verschiedenen Textstellen in dieser Elia-Geschichte im ersten Buch Könige immer wieder hören. Ja, was macht diesen Elia so aus? Wenn du an Elia denkst, vielleicht geht dir dann auch so manche Geschichte durch den Kopf. Er war auf jeden Fall einer, der entschlossen aufgetreten ist. Einer, der nicht lang gefackelt hat. Einer, der bereit war, rauszutreten und das zu sagen, was Gott ihm auch aufs Herz gelegt hat. Es ist einer der Menschen, die, die am engsten mit Gott gelebt haben müssen, so wie es uns die Geschichte in der Bibel oder die Geschichten in der Bibel beschreibt, der am Ende seines Lebens nicht gestorben, sondern entrückt wurde. Also auch etwas Außerordentliches in dieser Elia-Geschichte, dass er wie mit einem Wagen abgeholt wurde vor Elisa, der das gesehen hat und in den Himmel aufgenommen wurde. Und was auch herausragend ist bei Elia, Ähm, Im Neuen Testament gibt es die Geschichte, als Jesus vor den Augen seiner drei engsten Jünger, Johannes, Petrus und Jakobus, einmal wie verklärt wird. Also als ob Jesus kein Mensch mehr ist, sondern auf einmal anfängt zu leuchten, der Himmel ist offen. Und plötzlich sind mit Jesus Mose und Elia die zwei größten Propheten des Alten Testaments. Und es entsteht so eine Szene, wie sozusagen das Alte und das Neue Testament verschmelzen, wie der Himmel offen ist und Jesus als der Sohn Gottes sich vor den Jüngern offenbart. Also da ist Elia auch ganz vorne dabei. Und dann, das ist natürlich einer der, der Höhepunkte der Elia-Geschichte, ähm, denn wer kann von sich schon das sagen? Elia betet, er fleht zu Gott dass es nicht mehr regnet und es kommt eine Trockenheit für dreieinhalb Jahre und nach dreieinhalb Jahren betet Elia wieder und Gott lässt es regnen. Also dieser direkte Eingriff in die Natur, in die Schöpfung ist auch etwas Einzigartiges, das wir bei Elia lesen. Und dachte ich so, ist eigentlich fast ein Übermensch. Eigentlich jemand, der... als als Persönlichkeit ganz, ganz weit weg ist von mir, fast wie so ein Titan, unerreichbar. Und dann lese ich auf einmal im Neuen Testament, im Jakobusbrief, dass es heißt, Elia, ein Mensch wie wir. Und das ist der Untertitel auch über diese äh, Predigtreihe, Elia, einer wie wir, eben kein Titan, kein Übermensch, kein Halbgott, der in irgendwelchen Mythologien uns erscheint und uns staunen lässt, sondern Elia ist einer wie wir und somit auch einer, von dem wir lernen können, wo wir uns ganz viel auch mitnehmen können aus seinem Leben. Und deshalb lade ich euch ein in dieser Predigtreihe, dass wir Anknüpfungspunkte suchen von seiner Zeit zu unserer Zeit und vielleicht dann auch etwas mitnehmen, zu sagen, wo kann ich eine Haltung leben, die der von Elia gleichkommt. Ganz wichtig, deswegen heute auch so als Einleitung, natürlich auch mal zu gucken, in welchem zeitlichen Kontext sind diese Geschichten geschehen. Es gibt ja Menschen, also ich habe im Laufe meines Glaubenslebens solche kennengelernt, die sagen, ich bin berufen wie Elia und gehen entsprechend angezogen auf die Straße, in die Fußgängerzone und predigen, dass das Donnergericht morgen hereinbrechen wird. Und diese Propheten gab es vor 10, vor 20, vor 50, vor 300 Jahren immer wieder. Und ähm, ich glaube, es ist sehr hilfreich zu gucken, wie war denn der zeitliche Kontext? Ist das jetzt hier eins zu eins übertragbar? Oder schauen wir mal rein in den Hintergrund. Es geht um Israel. Also dass Elia ist einer, der in Israel auftritt. Und Israel war zur damaligen Zeit ein kleines Volk und mal mit dem Blick der Weltmächte, die um Israel herum waren, auch ein recht unbedeutendes Volk. Und gleichzeitig aber ist Israel das eine Volk, an dem Gott sich offenbart und seine Heilsgeschichte schreibt. Und somit rückt Gott Israel ins Zentrum des Weltgeschehens. Nicht weltpolitisch äußerlich, aber eben in dem, dass Gott sich in diesem Israel offenbaren kann. Es war die Zeit von Königen, also als Elia auftritt, da herrschten Könige in Israel. Und das Interessante ist, dass die Frömmigkeit des Volkes immer abhängig war vom Lebensstil, von der Frömmigkeit des Königs. Also war der König, ähm, hat der König nach Gott gefragt war auch das Volk auf einem besseren Weg unterwegs, hat der König sich von Gott abgewandt, ähm, hat das auch zur Folge gehabt, dass Israel als Volk sich von Gott abgewendet hat. Also diese Zeit der Könige zeigt immer wieder, dass es so eine, eine zweipolige Sache war. Entweder Gottesdienst, dem lebendigen Gott zu dienen, oder auf der anderen Seite Götzendienst, in diesem Spannungsfeld lebte das Volk damals. Und dann war es die Zeit eben auch von Propheten, so wie Elia einer war, die aufgetreten sind und vor die Könige gegangen und auch dem König gezeigt hat, Mensch, König, das Volk ist nicht nur abhängig von dir, sondern du bist abhängig auch von Gott. Also der Prophet als Stimme Gottes, der dem König auch immer wieder gezeigt hat, dass der König selbst abhängig ist. Bei Elia geht es um den König Ahab und Ahab fällt insofern sehr auf und auch aus der Reihe leider, weil er eine Frau hatte, die Königstochter von Sidon, die den ganzen Götzenkult dieses Volks der Sidoniter, in Israel auch eingeführt hat. Und das war eben dieser Baalskult, diesem Gott Baal, diesem Balim ähm, zu dienen, zu huldigen und so wurden in ganz Israel auch solche Kultstätten aufgebaut und dann entsteht eine eine gesellschaftliche Situation, die sagt, hier ist der Baalskult, dem sollt ihr auch dienen und auf der anderen Seite ist Angst, denn alle die, die nicht den Baal gedient haben, die lebten ihr Leben in Angst Elia ist davon betroffen, aber am Ende der Geschichte hören wir, dass das noch viele, viele andere auch waren zu der Zeit, die als Einzelpersonen an Gott festgehalten haben, aber sich verstecken mussten. Und wenn ich das mal so ganz vorsichtig in unsere Zeit auch übertrage, dann glaube ich, ist es vergleichbar mit Zeiten, mit Abschnitten in der Geschichte, in denen Menschen Angst haben, ihre Meinung frei zu äußern, in denen persönliche Entfaltung nicht mehr möglich ist und auch Religionsfreiheit nicht mehr gilt. Und da haben wir natürlich, Marz hat vorhin den historischen Bogen gespannt in Deutschland, diese dunkle NS-Zeit, in der genau das eigentlich auch ähm, so symptomatisch war. Auf der einen Seite stand das, was vorgegeben war an Meinung, in Anführungszeichen Kult, und auf der anderen Seite stand die Angst der Verfolgung bis hin zur Vernichtung. Auch heute, Uwe Heimowski, wenn ich dich hier sitzen sehe, ich freue mich immer, wenn du mal da sein kannst, ähm, denke ich natürlich besonders daran, weil du dich sehr einsetzt, auch für Menschenrechte, Religionsfreiheit. Heute gibt es in vielen, vielen Ländern genau diese Situation. Für uns hier in einem Land voll Freiheit von Grundrechten aber in anderen Ländern auf dieser Erde gibt es nicht nur Einschränkungen, sondern es gibt grausame Verfolgung. Nur mal als Beispiel nach Nordkorea geschaut, wo es eben nicht möglich ist, sich zu entscheiden, ob ich Baals Kult diene oder Jahwe diene. Ob ich nicht an Gott glaube oder ob ich an Jesus glaube. Diese Entscheidung ist dort nicht frei und müssen Christen, Christinnen mit dem Leben bezahlen. Also die Zeit Elias ist nicht ganz eins zu eins vergleichbar mit unserer Situation hier in Deutschland, zum Glück. Aber vergleichbar mit geschichtlichen Situationen, die wir kennen und auch heute in manchen Ländern. Und dann nun, wer, wer das will, kann das nachlesen. In 1. Könige, 17. Kapitel geht das los, tritt also Elia auf diese Weltbühne. Elia, der Prophet Tritt auf, sei mutig, heißt es heute. Und ich möchte euch diesen Beginn der Elia-Geschichte, der zu lange ist, um ihn jetzt hier zu lesen, mal in ein, in ein paar Punkten aufzählen und versuchen, dass wir aus diesen Punkten einfach für uns auch schon was mitnehmen können. Das Erste ist, als Elia auf die Weltbühne tritt, kündigt er dem König an, dass eine anhaltende Dürre kommen wird. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, Elia betet zu Gott und es kommt eine Dürre als muss man sagen, Strafe Gottes, als Mahnen Gottes. Gott will, dass das Volk Israel sich ihm wieder zuwendet und deshalb kommt so ein ein Zeichen, eine Dürre als ein, ein Mahnen Volk Gottes, wo bist du? Wende dich mir wieder zu. Und mich beeindruckt bei Elia dieses konsequente Auftreten. Elia tritt vor den König. Und dieses konsequente Auftreten, das ist für mich der erste Punkt, der mich so angesprochen hat, in diesem ersten Kapitel über Elia. Tja, wie ist das heute? Ähm, Ich erinnere mich noch an Zeiten, an der ich selber am liebsten in Elia gespielt hätte und in Fußgängerzonen ähm, die Menschen angesprochen habe, um ihnen zu sagen, tu Buße und kehr um zum lebendigen Gott. Und ich erinnere mich auch, ich bin mal in Wahlkampfzeiten als ganz junger Christ in eine Wahlkampfveranstaltung gestürmt und habe einem namhaften Bundespolitiker ähm, zugerufen, er soll doch endlich Buße tun. Ähm, ich habe es erst viele Jahre später verstanden, warum er zu mir gesagt hat, ich soll mal weggehen, ich frommer Spinner. Wir leben heute, und das sage ich mit tiefem Ernst, in einer parlamentarischen Demokratie. Das ist unser Gesellschaftssystem, unser politisches System. Wir haben eben heute keinen absolutistisch herrschenden König, Monarchen, der sagt, hier geht's lang und wenn du nicht hier lang gehst, dann... Kommst du in den den Kerker, dann stellen wir dich an die Wand. Sondern wir haben eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, wir wählen Volksvertreter, die für uns zuständige Ansprechpartner sind. Und die müssen wir nicht anschreien. Da müssen wir nicht hingehen und sagen, wenn du nicht Buße tust. Aber wir können hingehen und können sagen, du bist gewählt. Mann oder Frau für das Volk. Und wir haben diese und diese und diese Anliegen, weil sie uns wichtig sind. Und deshalb freue ich mich, dass wir als Kirchen, als unterschiedliche Kirchen und auch wir als Freikirchen und die Evangelische Allianz, also ein, ein, ein Ober-, ein Dach für Freikirchen und auch evangelische Kirche, Gemeinschaftsverbände, haben Vertreter bei der Bundesregierung und beim Deutschen Bundestag, Lobbyarbeiter, die genau eintreten, die Ansprechpartner sind für Fragen. Wie gehen wir um am Lebensanfang? Wie schützen wir ungeborenes Leben? Wie gehen wir um mit den Alten, mit den Kranken, mit den Schwachen? Wo gibt es ethische Fragen zu klären, auch unter christlichem Werteverständnis? Sterbehilfe, um nur so ein paar Punkte anzuteasern. Wie gehen wir um mit Menschen, die Minderheiten sind? Zum Beispiel Menschen mit Behinderung, die keine eigene Lobby haben, wer gibt sie ihnen? Und darüber hinaus gibt es noch viel, viel mehr. Zum Beispiel, ähm, wer im Bereich soziale Arbeit unterwegs ist, ob das Kindergarten ist oder Pflege, der weiß, es gibt Verbände, Dachverbände, die sich um politische Anliegen kümmern und die auch einbezogen werden, wenn es um politische Entscheidungen geht. Zum Beispiel Wohlfahrtsverbände, die den Menschen, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten oder die Pflegeleistungen in Anspruch nehmen, die sie vertreten. Und dann gibt es Arbeitsgruppen, in die die Politik auch diese Experten mit einbezieht. Ich möchte bloß ein bisschen den Horizont auftun für die Möglichkeiten, die wir heute haben. Entscheidend ist, und das lerne ich bei Elia, das konsequente Auftreten. Wo verstehen wir als Christen christliche Werte? Und wo sind wir kritisch und sagen, das dass sehen wir, dass unser Wertesystem vielleicht gar nicht mehr ähm, das Tragende ist, sondern Dinge nach Beliebigkeit entschieden werden. Da können wir hingehen, entschlossen, konsequent und auch politische Forderungen stellen. Das lerne ich bei Elia. Ich muss es heute nicht mehr unter Todesgefahr vor einem König tun, vor einem Ahab, der mir dann seine Frau Isabel auf auf den Hals hetzt, sondern ich kann es heute tun, indem ich die Kanäle nehme und nutze, die uns unsere Zeit schenkt. Und ich sage das mit großer Dankbarkeit, denn ich höre auch, Anni hat ja vorhin auch von aufgeheizter Stimmung geredet, wie genau diese Punkte heute, manchmal habe ich den Eindruck, wie unter einem Haufen verschüttet sind. Menschen reden, als wären wir in einer Diktatur und begreifen gar nicht mehr, welche Möglichkeiten uns unsere Zeit und unser System auch bietet. Also konsequentes Auftreten. Der nächste Punkt, bevor Gott den Elia rausschickt in seine ganz, ganz große Mission, schickt er ihn an einen Bach, Kerit, um sich zu verstecken. Und Elia wird eine ganze Zeit von den Raben versorgt, die ihm das Brot bringen, er hat Wasser aus dem Bach und er hat ähm, die Raben, die Vögel, die ihm das Brot vorbeibringen. Und ich habe so gedacht, was nehme ich mit aus dieser Geschichte Vielleicht ganz einfach und schlicht den Gedanken, dass es Zeiten gibt, abzuwarten. Ich muss sagen, auch gerade in den letzten zwei Jahren habe ich an manchen Stellen, wo ich sehr, sehr ungeduldig bin, gelernt, dass ich abwarten muss. Dass ich gerade Zeiten nicht ändern kann oder gerade keine Möglichkeit habe, Einfluss zu nehmen, aber abwarten kann. Und dass Gott auch bisweilen so einem Elia gesagt hat, geh dorthin und versteck dich. Jetzt ist diese Zeit. Und ein Elia, der nicht die Möglichkeit hatte, online beim Supermarkt zu bestellen, dass man ihm den Einkaufskorb vorbeibringt, den Warenkorb, sondern der einfach bereit war, mit Wasser und Brot zu leben. Hört das mal bitte jetzt nicht parteipolitisch, aber ich habe so die, letzten, die letzte Zeit immer wieder so für mich einen Satz im Ohr, dass ich mir sage, Viele Menschen wollen heute grüne Politik und damit meine ich wirklich eine Umweltpolitik, eine Nachhaltigkeitspolitik in allen Bereichen, auch in der Wirtschaft. Aber ich frage mich, ob wir das immer leben wollen. Und da merke ich an vielen Stellen so ein Auseinanderdriften, dass wir bereit sind, auf der Straße laut Forderungen zu stellen, aber oft im Persönlichen gar nicht bereit sind, irgendwelche ähm, Nachteile oder Einschnitte in Kauf zu nehmen. Also grün soll es sein, aber bitte nicht teurer. Und beim Elia lerne ich, dass jemand da ist, der auch mal bereit ist, für eine Auszeit von Brot und Wasser zu leben. Versteht mich nicht falsch, nicht, dass ich mir das wünsche. Ich bin dankbar für das, was ich habe, dass ich es mir aussuchen kann. Aber von der Haltung möchte ich was mitnehmen, weil diese Haltung ja auch bedeutet, Es kann auch in meinem Leben eine andere Zeit kommen. Und dann wünsche ich mir, dass ich mich an den Elia erinnere, der auch da bereit war, stillzuhalten und von Gott das anzunehmen, was Gott ihm gegeben hat. Dann schickt Gott den Elia raus aus Israel nach Sidon zu einer Witwe, die ihn versorgen soll. Und auch diese Geschichte oder diese Zeit in Elias Leben finde ich sehr speziell. Der große Prophet, der auf einen riesigen Auftrag wartet, wird nach einer Zeit am Bach zu einer Zeit im Haus einer Witwe geschickt. Gott macht ihn abhängig. Der Mensch, der eigentlich die Freiheit liebt, muss lernen, auch Zeiten der Abhängigkeit über sich ergehen zu lassen. Und auch da, vielleicht nimmst du diesen Punkt mal so ganz leise mit, merke ich, wie viel ich lernen kann auch von diesem Elia. Gerade wir freiheitsliebenden Menschen unserer Zeit, die so viele Freiheiten haben, müssen es und dürfen es manchmal lernen, auch diese Abhängigkeiten auszuhalten. Unter einem Dach, mit einer Witwe, mit ihrem Sohn, eine Zeit zu verbringen und einfach mal die Füße stillzuhalten. Und dann kommt ein Moment, der tief ergreifend ist, nämlich als der Sohn dieser Witwe stirbt und sie den Elia anklagt und sagt, warum kommst du in mein Haus, dass Gott mir noch meinen Sohn nimmt. In einer tiefen Verzweiflung das Einzige, was diese Frau noch hatte, ihr Sohn, stirbt. Und Elia nimmt diesen diesen toten Jungen in seine Kammer und wirft sich über den Jungen und fleht zu Gott, dass Gott dem Jungen das Leben wieder schenkt. Und mich bewegt diese Geschichte, weil es im Kleinen zeigt, was später im Großen sichtbar wird, wo Elia nämlich später, das hören wir noch in den nächsten Wochen, öffentlich auftritt und vor König und vor dem Volk laut betet. Hier tut er es hinter der verschlossenen Tür im Kämmerlein, da wo ihn niemand sieht. Und auch das ist für mich so ein ein Punkt, den ich aus dieser Elia-Geschichte heute mitnehme. Sei mutig heißt eben auch, da wo niemand mich sieht, die Anni hat das vorhin schon erwähnt, auch zu sagen, und wenn ich nichts weiter kann, aber beten kann ich. Ernst, sich vor Gott zu beten und mich dann zu erinnern, dass dass es ja heißt, Elia war einer wie wir, weil er ernst gebetet hat. Wenn ich nichts mehr tun kann, aber das kann ich tun. Und scheinbar ist das vor Gott so groß, dass es genau hier erwähnt wird. Und sei mutig heißt eben auch, glaubensvoll zu beten und nicht nur auf die Straße zu gehen und sozusagen laut vor den König zu treten. Und das Letzte, und damit ähm, möchte ich auch diese Einleitung in diese Geschichte von Elia beenden, schließen. Elia wird schließlich zu Ahab geschickt. Es ist die Zeit hinzugehen und da steht, stehen drei Worte, Elia ist da. Geh zum König und sag ihm, Elia ist da. Unerschrocken. Und gehorsam seinem Gott gegenüber geht Elia hin und zeigt Gesicht und zeigt Präsenz in seinen Tagen. Und ihr Lieben, genau das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich dir, das wünsche ich euch, das wünsche ich uns als Gemeinde. Unerschrocken aufzutreten, konsequent Dinge auch einzufordern, wenn wir merken, sie hängen schief, zu beten abzuwarten, aber dann eben auch, wo es drauf ankommt, Gesicht zu zeigen, mutig und unerschrocken. Amen.
1: Ja, danke, Stefan, für deine Predigt. Ich fand es besonders spannend, ähm, ja, wenn man auf die Geschichte von Elia blickt, wie viele verschiedene Facetten von Mut das eigentlich gibt. Also manchmal heißt Mut eben vor den König treten. Manchmal heißt Mut aber vielleicht auch einfach beten oder still sein oder sogar sich verstecken. Stefan, was bedeutet eigentlich für dich, heute mutig zu sein?
0: Ich bin erstmal sehr froh, dass wir ähm, dieses Format hier haben, weil man dann doch auch nochmal die Möglichkeit hat, so was Persönliches zu sagen, was vielleicht in der Predigt gar nicht unbedingt so seinen Platz finden muss. Aber ich finde mich eben genau in dieser Zerrissenheit auch und also Zerrissenheit dieser Zeit, aber gleichzeitig eben sehe ich einen Elia, der nicht zerrissen ist, sondern eben diese Facetten hat. Und da merke ich in diesem ganzen Spannungsfeld, in dem wir gerade stehen, dass es für mich die große Herausforderung ist, wo heißt mutig laut zu sein und wo heißt mutig vielleicht auch gerade mal nicht einfach nur laut rumzuschreien. Wo heißt mutig sein, auch mal sachliche Argumente zu bringen? Und wo heißt es aber manchmal auch einfach nur, sich zurückzuziehen und zu beten? Und das mutig vor Gott zu bringen? Und da muss ich sagen, bin ich gerade selber oft sehr am Suchen, auch wie geht es uns hier in dieser Stadt? Um eben nicht in dieser Polarisierung, die gerade da ist, sozusagen auf der einen oder auf der anderen Seite zu stehen, Und da merke ich, die letzten Jahre, das war übrigens bei der Flüchtlingskrise, bei der sogenannten Flüchtlingskrise vor fünf, sechs Jahren genauso, wie ich es jetzt erlebe in dieser Corona-Zeit, es ist sogar leichter, sich auf die Straße zu stellen und hier zu demonstrieren oder dort gegen zu demonstrieren. Es ist schwerer zu versuchen, Menschen auf dieser und auf der anderen Seite zu verstehen und auf sie zuzugehen. Wo ich mir aber Mut wünsche, ist, wenn rote Linien überschritten werden, und das haben wir in Gera letzte Woche am Dienstag gesehen, dass nämlich eine Demonstration vor dem Privathaus eines Verantwortungsträgers, in dem Fall des Oberbürgermeisters, stattfindet. Und da muss ich Mut haben zu sagen, da stehe ich dagegen auf. Aber wie gesagt, ob das auf der Straße ist oder in einem persönlichen Statement oder ob wir als Kirchen so ein Statement verfassen, das sei dahingestellt. Aber erstmal muss es hier anfangen, dass ich sage: Hier trete ich mutig entgegen, weil hier rote Linien überschritten werden, die ich als Christ und als Mensch nicht mehr akzeptieren kann. Also insofern merkt er vielleicht auch da mein Ringen, an der einen Stelle ganz klare Haltung zu zeigen und an der anderen Stelle aber zu versuchen, Menschen zu verstehen, um auch im Dialog zu bleiben. Jetzt habe ich viel geredet, Anni. Wie geht es dir, beziehungsweise, was mich auch interessieren würde, du hast heute eingeleitet mit der Wannsee-Konferenz, mit mit dunkler Geschichte und wir haben ja auch gerade da gesehen, dass ähm, Sprache sich verändert hat, dass Werte sich verändert haben. Glaubst du, dass solche Dinge sich wiederholen können? Du hast mir mal erzählt, du hast eine Oma gehabt, die in der damaligen Zeit gelebt hat. Wie geht es dir da?
1: Also ich muss sagen als Jugendliche, wo ich mich zum ersten Mal mit diesem ganzen Thema der Geschichte des Nationalsozialismus auch beschäftigt habe, da habe ich immer gedacht, das ist so schlimm, das kann gar nicht noch mal passieren und das wird auch nicht noch mal passieren, denn wir lernen ja daraus. Und ich konnte mir das auch immer gar nicht vorstellen, wie eine Gesellschaft überhaupt oder ein Land überhaupt dahin kommen konnte und ähm, ja, ich bin heute immer wieder erschrocken weil ich merke, dass ich mir das jetzt ein bisschen besser vorstellen kann. Nicht, dass sowas jetzt direkt vor der Tür steht bei uns, sondern einfach dieser Prozess, diese Dynamik, mhm. ähm, wie sowas passieren kann. Ich merke gerade zunehmend in unserer Gesellschaft so eine Verschiebung von Normen und Werten. Ähm, in der Sprache zum Beispiel auch. Das ging schon vor Jahren los ja, mit dem Ruf Lügenpresse. Oder mit der Forderung, gewisse Politiker müssten weg. Und natürlich ist es nur eine, ja, eine Menge von Menschen, die sehr laut ist auch. Aber ich glaube, dass es auch was mit uns macht. Und ich glaube, dass so eine Sprache eben auch zu Taten führt, was wir ja gesehen haben vor dem Haus vom Bürgermeister oder auch in Sachsen, wo Menschen mit Fackeln vor das Haus der Gesundheitsministerin gezogen sind. Ähm, wo einfach immer wieder so Linien überschritten werden. Und ähm, ich glaube, wenn sich Normen, wenn sich Werte in der Gesellschaft verschieben, dass das dann uns alle was angeht und auch uns alle betrifft und wir da einfach mutig sein müssen. Ähm, um jetzt zu meiner Oma zu kommen, ich hoffe, dass es in ihrem Sinne ist, dass ich das jetzt erzähle. Sie war eigentlich immer eine sehr ehrliche Frau und deswegen bin ich ihr auch dankbar, dass sie so ehrlich über ihre Jugend auch, ähm, ja, im Nationalsozialismus geredet hat. Ähm, meine Oma hat mir erzählt, wie sie damals bei einer Rede vor Hitler mit da, also von Hitler mit dabei war und wie sie ganz begeistert in der Menge stand und mitgerufen hat, wir wollen unseren Führer sehen und wie sie diese Stimmung so mitgerissen hat und sie so richtig euphorisch sich gefühlt hat. Und meine Oma ist keine, ähm, ja, war kein Nazi, <lacht> gewiss nicht, und meine Oma betrachtet es rückblickend oder hat es rückblickend auch alles sehr kritisch gesehen. Aber ähm, ja, wie Menschen dann konkret auch einfach wie eine ganze Gesellschaft auch in so eine Stimmung reingerät und wie zum Beispiel jetzt auch die Hemmschwelle, was Judenhass betrifft, immer weiter sinkt und gewisse Dinge vielleicht nicht normal werden, aber uns schon jetzt weniger schockieren. Ich mhm. glaube, das kann der Anfang von einer Entwicklung sein, die sehr gefährlich ist. Und ich glaube, dass wir da auch heute immer wieder mutig sein müssen und auch besonnen sein sollten.